0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich eigentlich Unternehmen, UnternehmerInnen, EntscheiderInnen und natürlich auch MitarbeiterInnen ähm, sich einer Reise anschließen können und zwar der Reise zu einem nachhaltigen Unternehmen und zu einem nachhaltigen Lebensstil und das auch auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir, das sind wie immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike, mir geht's gut bin ein bisschen müde, aber das Wetter ist toll. Ich freue mich schon auf den Feierabend und freue mich natürlich auch auf unseren Gast heute. Wir haben nämlich Sonja Schielbach zu Gast und Sonja ist, ja, da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Also Sonja ist <lacht> Doktor und zwar der Architektur und hat eben Architektur studiert und dort sich mit dem Thema umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung auseinandergesetzt, also studierte zunächst Architektur in Oldenburg und Hamburg und hat dann halt mehrere Jahre in, als freie Mitarbeiterin Planung Architekturbüros unter anderem auch bei der Denkmalbehörde äh, gearbeitet und äh, dann eben auch als äh, in der Lehrtätigkeit an der HCU Hamburg. Aber dann hat sie 2015 äh, die Unverpacktläden Stückgut, Stückgut in Hamburg mitbegründet und ist auch noch erste Vorsitzende im Zero Waste Verein Hamburg. Es gibt also viel zu sprechen, äh, viel zu besprechen. Herzlich willkommen, Sonja. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, also Architektur, das Ganze dann eben so ein bisschen ja mit umweltgerechter Architektur äh, verbunden, aber äh, danach eben Zero Waste und Unverpackt-Läden. Ähm, wie bist du denn zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? War das schon immer da oder äh, ist das irgendwie <lacht> später gekommen?
2: Nee, ehrlich gesagt, glaube ich, äh, zieht sich das bei mir so komplett durch. Also wirklich äh, irgendwie so von Anfang an. Also ich habe ja... Jetzt auch viel immer wieder darüber nachgedacht und musste ja auch immer mal diese Fragen beantworten. Ne? Wie kommt das, dass man an der Uni arbeitet, da promoviert in der Lehre ist und dann plötzlich sowas ganz anderes macht? Und für mich persönlich war das gar nicht sowas völlig anderes, sondern ich glaube, es ist dieser Bereich, so Ressourcen zu schonen, die wir haben, ob das jetzt um Baustoffe geht oder ob wir nicht so viel Müll produzieren wollen und äh, vielleicht auch zusehen, dass wir keine, ja, keine Lebensmittel verschwenden. Also ich glaube, für mich persönlich ist das so eigentlich alles, alles dasselbe. Und äh, ja, ich bin in einer Familie groß geworden, glaube ich, wo das einfach sehr präsent war. Ähm, weil ich das vierte Kind bin, sind meine Eltern schon verhältnismäßig alt und stammen einfach, glaube ich, auch wirklich ja noch aus einer Zeit, in der man nicht alles mal eben neu gekauft hat und da äh, ja extremer noch bei Amazon bestellt und am gleichen Tag geliefert, sondern... Von uns wurde eigentlich alles genutzt, solange man es nutzen konnte und die Dinge wurden repariert. Mein Vater ist handwerklich sehr, sehr geschickt. Er ist zwar ähm, Arzt gewesen und hatte eine eigene Praxis, hatte aber erstmal mal ähm, nach der Schule ähm, eine Ausbildung gemacht zum Schlosser und äh, über den zweiten Bildungsweg dann das Abitur. Oh ja, der kann eigentlich alles reparieren und das war für uns als Kinder auch immer sehr präsent. Und so bin ich irgendwie groß geworden. Das, was es gibt, das nutzt man und man repariert das und man kann das vielleicht nochmal für was anderes verwenden und das zieht sich irgendwie so
0: durch. Ja, total cool. Wie kam es denn sozusagen? Du hast ja jetzt die Unverpacktläden in Hamburg, wie Nisa ja schon am Anfang gesagt hat. Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Mhm. Also, woher die Entscheidung auch kam, für dich dahin zu gehen und ähm, wieso du auch oder wieso die auch so erfolgreich sind hier in Hamburg? Ähm,
2: ja, das ist eigentlich auch irgendwie ganz schön, finde ich, weil ähm, das ist halt so gekommen, dass ich die Marie de la Perrière kennengelernt habe, die in Kiel den ersten Unverpacktladen in Deutschland eröffnet äh, hatte. Das ist im Februar 2014 gewesen. Und ich habe sie im Sommer 2014 kennengelernt. Ähm, unsere Kinder sind etwa im gleichen Alter und äh, die sind genauso wie wir auch ja, nachhaltig mit dem Segelboot unterwegs im Sommer oder eben in den Ferien und äh, da habe ich sie kennengelernt und äh, da war das natürlich bei ihr auch sehr, sehr präsent und sehr wichtig. Sie ist aus ihrem Job ausgestiegen und da in die Selbstständigkeit gegangen und hat das einfach gemacht als allererstes. war ja auch wirklich spannend zu hören und mich ließ das Thema tatsächlich dann nicht mehr so richtig los. Ich habe sie dann im nächsten Sommer nochmal auch wieder getroffen und habe mir das dann mal angeguckt, was sie da macht und äh, ja, schließlich war es so, ich war Inhaltlich mit dem, was ich gemacht habe an der Uni, das hat mir total Spaß gemacht, aber ich war irgendwie unzufrieden, manchmal ist das ja so im Leben und jetzt im Nachhinein rückblickend muss ich sagen, es war mir zu theoretisch, glaube ich, ich bin dafür zu praktisch veranlagt, das war immer so, wir lesen uns ein, wir sind dann ganz tief in einem Thema drin und dann wird darüber diskutiert und dann schreiben wir darüber, aber irgendwie passiert dann ja nichts. Und ich glaube, das ist das, was jetzt einfach so schön ist. Ich kann als Unternehmerin kurz und knapp Entscheidungen treffen, hänge nicht in so einem Monsterapparat wie so der Hochschule drin, wo immer alles ewig dauert, Wir sind so ein kleines Unternehmen. Ich arbeite toll mit meiner Geschäftspartnerin zusammen. Das ist einfach wirklich super, kann ich mir nicht besser vorstellen. Wir haben verschiedene Bereiche, wir stimmen uns aber sehr, sehr viel ab und dann können wir Sachen einfach entscheiden. Und dann passiert auch was. Und ich glaube, das ist das, ja, was mir jetzt einfach wirklich Spaß und Freude macht.
1: Zu den Unverpacktläden nochmal. Vielleicht kannst du da ja nochmal so einen Einblick geben, was das eigentlich so besonders macht. Also erstmal hört es sich ja so an, naja, ohne Verpackung, aber ich glaube, das ist ja relativ komplex, ne? die gesamten Prozesse und...
2: ja. Ja, kann man schon sagen. Also meine Geschäftspartnerin Insa und ich, wir sind da ehrlich gesagt einfach mal so reingegangen und haben einfach gestartet. Vielleicht tatsächlich auch ein bisschen naiv und blauäugig. So nach dem ersten Vierteljahr habe ich dann zu ihr gesagt, du, das war jetzt glaube ich so ein Crashkurs als Einzelhandelskauffrau weil wir ja eigentlich überhaupt nicht so richtig wussten, wie das geht. Wir haben einfach mal gestartet. Und wenn ich jetzt daran denke, ist auch mal ganz lustig. Wir haben es einfach mal gemacht, haben das alles selber gemacht und wussten überhaupt nicht, wie so Bestellabläufe gehen und wie man eigentlich so eine Warenwirtschaft, wie man das... Nutzt. Wir haben es einfach mal so, einfach mal gestartet. Wir haben uns natürlich andere angeguckt vorher, haben hospitiert in anderen Läden, aber ja, einfach mal so losgelegt. Und es äh, war aber auch irgendwie eine tolle Erfahrung, eine tolle Zeit. Ähm, uns treibt halt an dass wir beide irgendwie dachten, meine Güte, man kommt mit so einem normalen Einkauf nach Hause und dann hat man einen Bergmüll zu Hause liegen. Kann denn das nicht anders gehen? Ich muss sagen, dass mich das in meiner Jugend auch schon umgetrieben hat. Das war in der Zeit, da war ich noch Schülerin und in der Bundjugend tätig. Da wurde der ähm, Grüne Punkt in Deutschland eingeführt. Da haben wir schon dagegen protestiert und Auspackaktionen gemacht in Supermärkten. Wir gesagt haben, das ist eigentlich eine Kundentäuschung, was da passiert. Und irgendwie, ja, dann habe ich so den Umweg genommen über dieses Thema Architektur, also eben ressourceneffizientes Planen und Bauen. Und ja, jetzt bin ich irgendwie wieder da gelandet. Ähm, ja, Ressourcenschonen. weil dieser ganze Müll, das ist halt eigentlich oft sehr hochwertiges Material. Dafür wird Erdöl gefördert mit allen Konsequenzen für die Umwelt und viel Energie, die da reingeht dann wird das Ganze raffiniert, dann werden Kunststoffe hergestellt, die Kunststoffe werden transportiert, wieder wird Energie aufgewendet, um das alles durch die Gegend zu fahren. Und dann gehen wir in den Laden, kaufen eine Packung Kaffee, gehen nach Hause, kippen den in unsere Kaffeedose und schmeißen das weg. Also diese Packung war vielleicht eine halbe Stunde in meinem Besitz und dann ist sie im Müll. Und irgendwie, das ist, glaube ich, so etwas, was uns so angetrieben hat, in so an mich, dass wir gesagt haben, Mensch, das muss doch eigentlich auch irgendwie anders gehen, das kann doch eigentlich nicht sein. Wir sind ja intelligente Wesen und das ist eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich intelligent, was wir da machen.
0: Absolut. Habt ihr denn äh, vor der Gründung sozusagen, habt ihr euch auch ein bisschen auseinandergesetzt, also irgendwie eine Marktanalyse gemacht, wird das denn angenommen, kann das erfolgreich sein oder war das wirklich, dass äh, ihr einfach wusstet, das ist ein Konzept, äh, wie du sagst, das ist eigentlich so intelligent, das leuchtet eigentlich jedem ein?
2: Ja, also wir waren natürlich schon sehr unsicher. Ne? Also wir haben beide unsere Festanstellungen gekündigt und sind in, diese, ähm, unter, also in dieses Unternehmertum reingegangen. Wir sind zu viert als Gründer. Es war dann aber klar, dass nur wir zwei tatsächlich das als Geschäftsführerinnen machen und auch davon leben. Und die anderen beiden sind Mitgesellschafter und ähm, tatsächlich auch immer noch mit tätig, aber nicht so, dass sie tatsächlich da äh, ja, den Hut aufhaben und eben auch davon leben können. Und... Ähm, wir haben natürlich schon ja auch, was heißt Ängste, aber Bedenken gehabt. Es gab ja noch keinen Unverpacktladen in Hamburg, wird das hier angenommen. Ähm, ganz gut war, dass wir ein Crowdfunding gemacht haben für den ersten Laden und da sehr, sehr viel Feedback und Rückmeldung bekommen haben und dann irgendwie gedacht haben, naja, wenn uns tausend Leute irgendwie beim Crowdfunding unterstützen, das wird schon irgendwie funktionieren. Und äh, ja, so war das dann ja auch.
1: Und zu den Lieferketten, ähm, jetzt mhm. nochmal ein bisschen detaillierter rein, also wo ist denn eigentlich die Herausforderung? Also weil ich meine, wie viel, ihr habt eine ganze Anzahl von Produkten und äh, stehen da die ganzen Themen schon oder muss man sich das eigentlich für jedes Produkt, die Lieferkette selber mhm. erarbeiten? Also wie läuft das denn eigentlich ab?
2: Ja, ja, also tatsächlich ist es eher so, wie du gerade sagst. Also wir müssen uns schon jedes einzelne Produkt ziemlich genau angucken. Wir haben ja mit so einem Basissortiment gestartet. Das waren so etwa 350 Produkte. Da haben wir bei vielen Dingen auch sagen müssen, so, wir starten jetzt erstmal mit so einem Sortiment. Das ist nicht perfekt. Und wir haben Sachen, die sind auch noch nicht sonderlich gut gelöst. Wir kriegen halt manche Sachen in Großgebinden, große Papiersäcke, so 25 Kilo Säcke. Aber manches auch halt im Karton wo dann meinetwegen 10 Kilo Sultanin in einer Plastiktüte im Karton sind und wir gucken dann an, dass wir das nach und nach immer weiter optimieren. Und es gibt halt Dinge bei empfindlichen Lebensmitteln, wo das nicht so einfach ist, aber es gibt auch Dinge, wo es halt relativ leicht ist. Also Getränke, Molkereiprodukte, da kann man auf bestehende Pfandsysteme zum Beispiel ja bauen. Und insgesamt ist es tatsächlich so, dass wir das Sortiment immer weiter ausgebaut haben, Ich meine, so 800, 900 Produkte jetzt irgendwie in den Läden stehen, und ähm, dass sich tatsächlich die Verfügbarkeit der Waren äh, verbessert hat. Also es gibt inzwischen auch Großhändler, die da auf den Zug aufgesprungen sind und wirklich ähm, da ganz viel ja, Pionierarbeit leisten, Mehrwegsysteme zu etablieren, auch für andere Produkte als was wir kennen, die typische Bierflasche oder das Joghurtglas. Das kennt ja jeder, aber... Ja, für andere Produkte gibt es das einfach nicht. Und da sind ganz schön viele und sehr motivierte Menschen gerade am Gange, da Lösungen für zu finden. Aber das ist sehr viel, was so hinter den Kulissen stattfindet, was überhaupt keiner wahrnimmt. Das Ganze funktioniert ja so, dass man zu uns hingeht. Und wenn wir nochmal beim Kaffee jetzt sind, also statt, wenn ich zum Beispiel als Verbraucher sage, hey, das finde ich echt doof, dass ich jedes Mal diese Kaffeeverpackung in Müll schmeiße. Das ist ein Produkt, das kaufe ich alle paar Wochen, weil ich gern Kaffee trinke. Da liegt es ja eigentlich nahe zu sagen, wäre doch voll cool, wenn ich meine Kaffeedose mitbringe und die einfach nachfülle. Ist ja nicht so schwer. So, und genau das machen wir. Man bringt also einen Behälter mit und füllt den dann wieder auf. Und bei Kaffee zum Beispiel funktioniert das wirklich auch richtig gut. Da haben wir einen tollen Lieferanten, die haben einen tollen Kaffee und ähm, die rösten den äh, in Hamburg. Das wird in Pfandeimer gefüllt. Wir bekommen den die Pfandäumer gehen wieder zurück an den Lieferanten und der Kunde kommt mit seiner Kaffeedose. Also das ist so in Kurzform erklärt der Idealzustand und den versuchen wir natürlich für alle Produkte irgendwie hinzukriegen. Ist aber wirklich schwierig und ist auch nicht immer alles perfekt. Und es erfordert tatsächlich ein, also wir haben zum Beispiel bei unserem Laden in der Rindermarkthalle auf St. Pauli ein ganzes Lager, so ein kleines hinten angemietet. Das steht voll mit Mehrwegprodukten. Also es ist wirklich wahnsinnig viel an verschiedenen Eimern von verschiedenen Lieferanten, die dann alle sortiert werden müssen und immer genau an den Lieferanten der Eimer dann zurückgeht, aber auch das Glas oder die Verpackung, die dann wiederverwendet wird, das, das ist schon eine ganze Logistik, die da so hintersteckt. Aber gut, das ist ja letztlich auch wiederum so ein bisschen bei uns das Salz in der Suppe, also das, was ja auch Spaß macht, genau zu gucken, wo finde ich da die allerbeste Lösung und dann will ich natürlich noch ein gutes Produkt und dann soll es aus biologischer Landwirtschaft sein und möglichst regional, dass es nicht so weite Wege hinter sich hat oder eben fair gehandelt. Das ist so unser tägliches Geschäft. Insa und ich dachten am Anfang ein bisschen naiv, so wir sind dann immer fertig mit dem Sortiment, weil das so unglaublich viel Zeit einnimmt, das Ganze. Und äh, irgendwann haben wir uns dann davon verabschiedet und gemerkt, oh Mist, ähm, ich glaube, das ist so ein Dauerthema. <lacht>
0: Ich mir vorstellen. Jetzt hast du ja eben, wie gesagt, von, von Endverbrauchern sozusagen geredet. Also wenn jetzt ich, Maike, zum Einkaufen gehe, kann ich das bei euch machen. Habt ihr auch kommen denn auch Firmen zu euch? Oder kann ich auch sozusagen als Büro sagen, wir wollen uns gerne da irgendwie mit beschäftigen? Ist das dann auch, dass wir zu euch kommen würden? Oder habt ihr da auch noch Angebote?
2: Genau, also das ist tatsächlich so, dass wir ähm, immer mal auch äh, Kundinnen und Kunden haben, die sagen, oh, ich würde auch gerne bei mir im Büro mal was machen, das ist echt doof, wie das da läuft. Und also das geht los mit jemandem, die uns mal tatsächlich jetzt regelmäßig die ganzen ähm, ja, so Mehrwegdosen, Tupperdosen oder Behälter äh, gebracht hat, weil bei denen in der Firma wohl immer so viel liegen geblieben ist. Das ist eine größere Firma, das ist auch so ein bisschen kommen und gehen. Die Leute bringen sich Mittagsessen mit. Und ständig war dieser Schrank voll, wo diese Dinger waren. Und sie hat gefragt, wir, wir schmeißen die weg. Das ist ja sowas von blöd. Ähm, habt ihr eine Idee? Ja, und wir haben die dann sagen: so, nö, kein Ding. Wenn die sauber gespült sind, äh, wir können die bei uns ja auch nochmal durch die Gastrospülmaschine jagen. Und dann stellen wir die hin und sagen, ja, liebe Kunden, ihr könnt euch bedienen, wenn ihr was braucht. Statt dass das weggeschmissen wird. Wir verteufeln ja auch nicht Plastik per se. Wäre ja total blöd, wenn die Welt jetzt ihre Plastikdosen wegschmeißt. Da ist ja auch keinem geholfen. Die Lieber so lange nutzen, ne? wie es geht. Und dann geht es aber ein bisschen dazu, dass wir halt auch anbieten für Büros. Das haben wir uns so nach und nach ausgedacht und überlegt, dass man halt ähm, sowas wie jetzt so Snacks am Arbeitsplatz, statt dass man sich aus so einer Snackbox, das kennt vielleicht manche, um 18, 19 Uhr abends, wenn noch was fertig werden muss und man hat echt Hunger, sich dann da irgendwelchen Süßkram holt und dann vielleicht noch mehr Hunger hat dass man halt auch so ein bisschen was wie Studentenfutter, Nüsse, Trockenfrüchte, so ähm, gesunde Snacks äh, stehen hat als Büro, beziehungsweise auch sowas, was so auf dem Konferenztisch stehen kann, also auch Nüsse oder Kekse. Wir haben ein eigenes Pfandglas-System für uns etabliert. Das heißt, die Kunden im Laden, die kommen, die können das benutzen. Das sind passende Gläser mit gleichen Deckeln, die kann man auch zu Hause gut benutzen, aber die eignen sich eben auch gut für Büros. Und genau, da haben wir inzwischen richtig so ein Bestellsystem entwickelt, dass man dann halt tatsächlich sich bestimmte Sachen zusammenklicken kann und die werden dann von uns aus per Fahrradkurier ausgeliefert.
1: Ja, also es gibt dann halt also auch quasi den entsprechenden Fahrradkurier dazu und den Lieferservice, der dann beispielsweise einmal die Woche die, die Sachen bringt und holt.
2: Genau, das ist halt die Idee. Man hat dann idealerweise zwei Kisten stehen im Büro und dann kann man halt die ähm, gebrauchten Laser einfach da reinstellen und muss sich nicht weiter drum kümmern. Und wenn dann zum Beispiel nächste Woche oder zwei Wochen später der Fahrradkurier mit neuen Snacks kommt, dann nimmt er einfach die gebrauchten Laser wieder mit. Ja, und das spart halt jedes Mal eben eine Plastikverpackung vielleicht für eine Tüte Studentenfutter und wieder eine Plastikverpackung für einen Schokoriegel und... Das, was man mal so zwischendurch im Büro braucht. Aber wir bieten durchaus auch an für die Büroküche. Wir haben ja alles da, was man braucht. Also ob es Zucker, Kaffee, Tee, Kakao ist für die Küche oder auch ähm, Putzmittel ähm, oder Handseife in Mehrwegkanistern. Das ist ja genau das, was wir machen, was halt generell erstmal so für den Endverbraucher natürlich ausgerichtet ist. Es ist ein ganz normaler Laden, so für den täglichen Bedarf. Auch mit äh, entsprechenden, wir sagen ja Non-Food-Produkten, also die Spülbürste, plastikfrei oder was auch immer, ist ja auch dabei, aber eben, das sind ja Dinge, die man im Zweifelsfall im Büroalltag auch mal benötigt.
1: Ja, dann geht es ja aber auch darum, halt so eine gewisse ja, Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu schaffen. Unterstützt ihr dabei auch? Also ich meine, es ist, im Idealfall gibt es ja mhm. irgendwen, der das Thema halt irgendwie treibt äh, und der halt irgendwie sagt, okay Mensch, also irgendwie sollten wir das bei uns auch mal etablieren, bei uns im Büro. Äh, mhm. Bietet ihr denn auch irgendwie an, dass man da, äh, dass es da halt irgendwie Beratung gibt oder irgendwelche Formate auch, wie man das halt so ein bisschen, ja, eine gewisse Awareness schaffen kann im eigenen Unternehmen?
2: Ja, also da haben wir schon auch so unterschiedliche ähm, Sachen gemacht. Es ist jetzt natürlich leider wegen der Pandemie alles sehr, sehr schwierig geworden und eingeschränkt. Aber wir waren zum Beispiel auch mal bei einer größeren Firma, die hatten so einen Nachhaltigkeitstag gemacht und haben einfach mal generell darüber informiert, äh, wie man eigentlich Müll einsparen kann und wie man seinen Konsum nachhaltiger gestalten kann. Wir fassen ja auch immer sehr auf oder möchten wirklich nicht, so Leuten das Gefühl geben, ich darf jetzt gar nichts mehr, ich muss auf alles verzichten, sondern was uns immer sehr, sehr wichtig ist, ist einfach mal Alternativen aufzuzeigen, weil es gibt für viele Dinge wirklich gute Alternativen, die man vielleicht einfach nur nicht kennt und für den einen ist das eine Möglichkeit und für den anderen das und das sind eigentlich immer sehr schöne Gespräche dann auch ähm, so was haben wir zum Beispiel auch schon mal in einer Firma gemacht. Wir bieten aber auch individuelle Beratung an. Also wenn jetzt wirklich mal jemand sagt, Mensch, ich bin hier bei uns die Nachhaltigkeitsbeauftragte in meiner Firma, aber ich bin ja auch bei euch Kundin, Ach, ich würde so gerne mal, ähm, dass wir das Thema mal so ein bisschen angehen. Ähm, dann kann man sich ja auch mal für so einen kleinen Workshop verabreden und sagen, so lass uns doch mal gemeinsam gucken, äh, was bei euch so Themen sind, die man angehen kann. Gut, und wir beschäftigen uns jetzt ja seit vielen Jahren wirklich mit diesem Thema Müllvermeidung. Und ich glaube, da haben wir auch zu vielen Themen und Themenbereichen dann tatsächlich einfach Ideen und Anregungen, ähm, wo man einfach mal starten kann und auch Dinge, die man vielleicht mal ganz leicht im Alltag umstellen und umsetzen kann.
1: Ja, das ist ja auch so eine gewisse Überleitung, ne? Zum, zum ganzen <lacht> Thema Zero Waste. Also Zero Waste bedeutet mhm. ja eben, ist ja weitergehend als jetzt irgendwie ähm, ja, unverpackt Läden, sondern es geht ja sozusagen eben auch darüber hinaus noch und da, das bringt mich jetzt äh, zu deinem <lacht> nächsten Hut, <lacht> nämlich äh, äh, Mitglied beziehungsweise vorsitzender im Hamburger Zero Waste Verein. Äh, magst du darüber noch ein bisschen was erzählen, was macht ihr da ja. und äh, ja.
2: Ja, gerne. Also, gekommen ist das Ganze eigentlich so, dass unsere eine Mitgründerin, mit der ich ursprünglich dieses Projekt gestartet habe, und dann sind wir halt irgendwann zu viert gewesen, mit der gab es mal so einen ganz ursprünglichen Arbeitstitel. Das hieß, wir wollten eine Plattform aufbauen für die Tiermüllvermeidung und nachhaltiger Konsum. Mit der Idee sind wir gestartet. Und. Ähm, das muss sich ja entwickeln, das kennt ja jeder. Man hat so eine Idee und man spinnt drauf rum und dann gibt es viele Facetten davon. Und irgendwann haben wir dann entschieden, also wir machen auf jeden Fall, wir setzen das um. Wir wollen so einen Unverpacktladen in Hamburg äh, aufbauen, weil das muss es ja auch geben. Das gab es ja noch nicht. Wir haben uns auch echt gewundert, warum Hamburg so spät dran war. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir kriegen diese Themen, die wir bearbeiten wollen, nicht so in eine Geschäftsform unter. Also wir haben keine Geschäftsform gefunden, in der wir alles, was wir machen wollten, ähm, unterbringen konnten. Irgendwie passte alles nicht so richtig und wir haben uns da wirklich fünfmal im Kreis gedreht, haben uns irgendwie professionell beraten lassen. Da gibt es ja in Hamburg auch für Gründer so Gutscheine quasi, ne? so ein System, dass man sich einfach mal beraten lassen kann. Wir haben wirklich mit verschiedensten Menschen darüber gesprochen. Und daraus ist entstanden, dass wir eine ganz klassische GmbH gegründet haben, um diese Unverpacktläden oder den Laden und dann wurden es ja zwei zu betreiben und aber auch noch einen Verein. Das war dann für uns irgendwann der Kompromiss. Also es ist im Grunde parallel gelaufen und haben dann gesagt, gut, dann ist der Wirtschaftsbetrieb eben die GmbH. Da machen wir das, setzen wir das um, dass man in Hamburg ein den Bürgern ein Angebot macht, einkaufen zu können, ohne dass solche Müllberge anfallen. Und über den Verein machen wir weiter Aufklärungs-, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Bildungsarbeit, diese ganzen Themen.
0: Ich finde, du hast es gerade so schön formuliert, also sowohl praktisch eure GmbH, aber auch euer Verein, ihr seht das ja wirklich als, letztlich auch als Angebot und Einladung an MitbürgerInnen und damit ja irgendwie an an die Gesellschaft um einen herum, mhm. ist das auch so ein bisschen eine, eine Dimension, die ihr aktiv mit einbezieht, also im klassischen Sinne denkt man ja auch als Unternehmer eben an äh, nach innen, fährt auch Ökologie, Ökonomie und dann eben Soziales sozusagen, mhm. dann eben auch gezielt für Hamburg nach Angebot zu schaffen und also beschäftigt ihr euch dann mit dem Verein eben auch mit, was geht in Hamburg, also was ist da politisch gerade, versucht ihr auch da Akzente zu setzen, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ja. erzählen.
2: Also es ist tatsächlich so, dass der Verein ähm, ja erstmal auf Hamburg beschränkt ist, also da geht es wirklich uns darum, erstmal zum Beispiel wirklich ja einfach mal mit einer Runde Müll einzusammeln und auf das Thema aufmerksam zu machen, also ganz niederschwellig. Da kann jeder auch einfach mal dazukommen und sich dann auch überlegen, hm, das wäre vielleicht auch was, ich finde die Leute nett, ich würde mich da gerne engagieren. Bis hin zu, dass wir jetzt wirklich äh, überlegen, wir würden gerne mal damit starten. Das ist jetzt so ein Projekt, das ist so ganz in den Kinderschuhen, aber ähm, es gibt so dieses Thema der Zero Waste City, und da kauen wir gerade so ein bisschen drauf rum, das würden wir gerne nach Hamburg holen. Also das ist so etwas. Und das bezieht sich ja nur auf Hamburg, aber es ist tatsächlich auch so, es gibt ja inzwischen noch einen ganz anderen Verein und zwar ist es der Unverpacktverband, Der ist wiederum äh, deutschlandweit beziehungsweise im deutschsprachigen Raum etwas wie der Dachverband jetzt geworden für die Unverpacktläden und da ist tatsächlich meine Geschäftspartnerin Insa äh, mit im Vorstand. Und wir haben uns das jetzt tatsächlich ein bisschen aufgeteilt. Bei Stückgut ist es so, sie macht Non-Food, ich mache Food. Und ähm, bei diesem anderen Thema, ich mache sozusagen Hamburg und sie ähm, das Ganze übergeordnete, also so für ganz Deutschland. Also haben wir so das Gefühl, wir sind überall so ganz gut vernetzt und äh, ja versuchen diese Themen einfach voranzubringen, weil wir es so unglaublich wichtig finden. Und ich finde, die letzten Wochen oder Monate haben eigentlich ja gezeigt, wie wichtig diese Themen sind. in Müllvermeidung ist zum Beispiel auch ganz aktiver Klimaschutz.
1: Und habt ihr da auch äh, Bildungsangebote, auch für, äh, für Firmen oder Kinder oder äh, wie, wie, wie kann ich mir da, wie geht ihr da auf die Bürger Bürgerinnen zu? Jetzt mit dem Zero Waste Verein?
2: Mit dem Zero Waste Verein, genau. Also es ist natürlich, habe ich ja gerade eben auch leider schon sagen müssen, aufgrund der Pandemie tatsächlich äh, doch sehr, sehr eingeschränkt gewesen, jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Aber Letztlich, ja, wollen wir natürlich gerne, wenn es irgendwie geht, das weiterführen, womit wir schon angefangen hatten. Das waren tatsächlich richtig Workshop-Angebote mit Schulklassen. Wir hatten mal einen ganz tollen Workshop gemacht mit einer Klasse. Die hatten ihre Austauschklasse aus Frankreich da von einer Schule ähm, aus Niedersachsen. Die waren dann einen Tag in Hamburg und dann haben wir einen ganzen Workshop gemacht. Und äh, ich mache es jetzt auch wieder so ein bisschen so weit, wie es geht. Das habe ich nächst, Nur kürzlich hatte ich mal äh, eine Gruppe Kinder da. Ähm, die so ein, das glaube ich war vom ähm, na wie heißt das, Ferienpass in Hamburg haben die irgendwie an der Uni so, ein, so eine Woche Projekt gemacht und da sind die zu uns gekommen, dann haben wir uns einfach draußen hingestellt vor der Rindermarkthalle und ich habe denen erklärt, wie es geht und die Themen und Fragen, die hatten ganz tolle Fragen, waren super vorbereitet beantwortet und dann ähm, gehen die nochmal in Kleingruppen durch den Laden nur zu zweit. Also wir versuchen das irgendwie so anzupassen. Also eigentlich versuchen wir wirklich immer für alle, die Interesse haben, zu sagen, ja, kommt her, wir erzählen euch, was wir da machen. Äh, es ist jetzt halt im Moment immer, ähm, das weiß, aber das wissen wir ja alle, so ein bisschen ja, schwierig. Aber jetzt nächste Woche habe ich zum Beispiel eine, eine Schulklasse da ähm, aus, von der dänischen Schule. Ich nehme mal an die Lehre ins Deutsch ich irgendwie, Die hatte mich angeschrieben und das sind welche, die auch für ähm, so eine Kursfahrt quasi nach Hamburg kommen zum Thema Nachhaltigkeit und äh, Deutsch lernen und äh, gefragt, ob die mal kommen können und äh, mal ein paar Fragen stellen dürfen. Und letztlich ist das ja einfach immer toll. Es sind ja auch Multiplikatoren, die tragen das in ihre Familien ähm, und äh, das ist, glaube ich, einfach ganz wichtig. Kindergartengruppen auch, die sind immer super, die stellen tolle Fragen die bringen das Traurig. dann nach Hause, die sagen, Mama, ich will jetzt nicht mehr das alles im Plastik haben. Und äh, ja, das ist ja das, was uns natürlich dann freut, wenn die dann auch mal wiederkommen.
0: Total, weil du ähm, eben auch mit eurem Engagement auch nochmal auf äh, wichtige Netzwerke zu sprechen gekommen bist, habe ich mir jetzt gerade gefragt, ähm, als du angefangen hast von der Gründung zu erzählen, wo du meintest, eigentlich haben wir nochmal irgendwie eine Einzelhandelskaufmann-Frau-Lehre mitgemacht. Gab es denn da, also wo hattet ihr da irgendwelche Menschen, mit denen ihr euch austauschen konntet, wo irgendwie Hilfe angeboten wurde? Ist das auch so ein bisschen die Idee jetzt des Dachvereins von Stuttgut? Also so mhm. Fehler, die wir gemacht haben, braucht ihr mhm. ja nicht auch noch mal machen, mhm. so ähm, in dem Sinne und äh, ja, also es finde ich nochmal total spannend. Habt ihr euch das alles wirklich selber arbeiten müssen oder gab es da auch irgendwie Menschen oder Vereine, äh, an die man sich da wenden konnte?
2: Also ich würde sagen, die Marie in Kiel und der zweite Laden, der eröffnete, war ja von der Milena in Berlin so ein halbes Jahr später. Das sind schon so die Vorreiterinnen, wo man auch einfach sagen muss, das sind tolle Unternehmerinnen, die sich das wirklich sehr, sehr viel alles selber irgendwie zusammengesucht haben. Und alle, die danach jetzt kamen, äh, auch so aus dieser Gründungszeit, wo ich mich jetzt mit Insa tatsächlich auch so noch dazu zählen würde, aus dieser Startzeit dieser Läden, ähm, ja, mussten sich schon sehr viel aneignen. Nur wir hatten halt die Chance, dass wir natürlich bei welchen, die schon das eine Weile gemacht haben, einfach mal schnuppern konnten und da zum Hospitieren waren, mal mitgelaufen sind, uns das angeguckt haben und da tatsächlich bei den Unternehmerinnen und Unternehmern, die sowas jetzt gestartet haben, einfach schon mal über die Schulter gucken konnten. Ich glaube, als wir gestartet haben mit dem Plan, gab es irgendwie so elf Läden in Deutschland und dann, als wir aufgemacht haben, 17. es ging dann relativ schnell aufwärts. Und jetzt ist es so, äh, beziehungsweise nochmal zurück, äh, ich war ehrlich gesagt sehr angetan von der Solidarität untereinander, was am Anfang natürlich auch extrem einfach war, denn wir waren ja räumlich sehr weit voneinander getrennt. Das heißt, es kann mir im Grunde relativ egal sein, ob jemand irgendwie in Bochum da nochmal einen Laden aufmachen will. Und ich sage, komm, ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit, bereite mal ein paar Fragen vor, dann telefonieren wir. So läuft es ja. Und die Leute kommen einfach vorbei und man schnackt. Und das ist wirklich toll. Das ist ein guter Austausch. Aber ich finde, es hat sich auch letztlich gehalten. Auch wenn jetzt jemand ankommt und sagt, oh, ich will in Hamburg äh, in einem Eimsbüttel auch mal so einen Laden aufmachen, kann ich mal bei euch mitgucken. Wir sind untereinander so gut vernetzt, dass wir dann einfach miteinander reden. Wir sagen dann, hey, guck mal, in Eimsbüttel gibt es in Hamburg schon unverpackt Läden, sprich mal mit denen. Ähm, guck mal, wie wir das machen. Ich glaube, jeder Stadtteil kann so einen Laden brauchen und kann da auch von leben. Mhm. Aber ähm, ja, da muss man einfach miteinander reden. Also so eine richtige, so eine Konkurrenzsituation ist da bisher eigentlich noch nicht so entstanden und die Idee des Verbands. Die war ursprünglich auch noch ein bisschen anders gelagert, das hat sich dann aber aus diversen Gründen anders entwickelt, war so eine Einkaufsgenossenschaft zu gründen, um gemeinsam einkaufen zu können und auch einen größeren Hebel zu haben, wenn wir sagen, wir möchten es aber anders haben, als es gerade üblich ist. Also im Moment ist das so und ich genieße das eigentlich auch immer noch sehr, dass es ein tolles Umfeld ist mit wirklich Menschen, die für diese Sache stehen und äh, das merkt man einfach deutlich.
0: Ja, vor allem äh, ist jetzt ja aufgefallen, du hast vor allem Frauen aufgezählt, was ja schon sehr spannend ist. Also es scheint schon sehr viele weibliche Gründerinnen zu geben, ähm, jetzt ähm, in, in der unverpackt Zero-Waste-Welt. Ähm, da muss ich dran denken, weil wir vor ein paar Wochen eben mit, mit Janine Steger gesprochen mhm. hatten, die ja ähm, wieder die Zahlen, Daten, Fakten, die sprechen ja was komplett anderes. Mhm. Nämlich, dass da irgendwie immer noch äh, unter 20 Prozent, meine ich, an weiblichen Gründerinnen. Hast du eine Idee, warum äh, das Thema gerade speziell ähm, Frauen so anzieht? Ist das jetzt irgendwie ein Zufall ähm, oder äh, mhm. was denkst du dazu?
2: Also wir haben uns da schon auch immer mal wieder Gedanken gemacht, weniger noch wegen der Gründerszene, das hat uns jetzt gar nicht so, also da habe ich ehrlich gesagt so sehr noch nie drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich diesen Podcast von euch auch gehört und musste etwas schlucken, weil es war mir nicht klar, dass der Anteil an Unternehmerinnen so gering ist. Ich ja. bin nun in einem Umfeld groß geworden, ist einfach vielleicht auch Glück, ich habe drei ältere Brüder und wir wurden einfach von unseren Eltern gefördert, die haben sich um alles gekümmert, das war nie so ein Thema und ich glaube, bin nicht so ein Mensch, die jetzt so, der das so wichtig ist, ob jetzt ein Mann oder eine Frau irgendetwas macht. Wir sind ja alle Menschen. Ich nehme das vielleicht manchmal gar nicht so sehr wahr. Aber ähm, das hat mich schon ein bisschen, musste ich echt ein bisschen schlucken, als ich das hörte, dass der Anteil so gering ist. Wir haben immer eher darüber nachgedacht, warum so, ähm, der Anteil an Kundinnen größer ist bei uns mhm. als von Kunden. Letztlich ist das aber vielleicht auch die Erklärung, warum der Frauenanteil in dieser Branche doch verhältnismäßig hoch ist. Also wenn ich mal so an das letzte Treffen denke, wo wir uns alle noch mal vor Ort getroffen haben bei der Jahreshauptversammlung des Verbands und mal so an das Bild denke von so 80, 90 Personen, die da anwesend waren, es waren definitiv wesentlich mehr Frauen. Also das ist ja dann ungewöhnlich, also spricht ja jetzt nicht für diese Statistik. Und ja, ich meine. Frauen leben insgesamt gesünder als Männer und kümmern sich, glaube ich, doch mehr um gesunde Ernährung, Gifte von ihrem Körper fernhalten, sich äh, um die Gesundheit der Kinder kümmern. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wenn man selber Kinder bekommt und da haben wir ja nun einen biologischen Unterschied. Das ist ja nun mal einfach so. Als Frau ist man einem Kind natürlich sehr, sehr nah, was man selber zur Welt gebracht hat. Ich glaube, man, man hat diese Themen vielleicht ein bisschen näher dran als Frau, auch was den eigenen Körper angeht und was damit so passiert und was die Umwelteinflüsse angeht, dass das vielleicht irgendwie ein bisschen mehr da ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das damit vielleicht zu tun hat.
1: Hm. Ja, tolles Thema. Hm. Jetzt mal mit Blick auf die Uhr äh, <lacht> möchte ich dich, äh, liebe Sonja, nochmal fragen. Hast du denn noch irgendwas, was du dir von den Zuhörern und wünscht oder einen Appell nochmal an die zum Abschluss?
2: Ähm, ja, wenn ich mir was wünschen könnte, glaube ich, dann wäre das ein bisschen mehr Bewusstsein für die Dinge, die wir so haben und konsumieren. Weil es geht uns ja überhaupt nicht darum, das sagte ich ja auch schon, dass man jetzt irgendwie auf alles verzichten soll und gar nichts mehr darf, sondern es geht um so einen nachhaltigen Konsum. Und der geht, finde ich, mit sehr, sehr viel Positivem einher, wenn ich mich mit Dingen umgebe, die gut sind und langlebig und die man lange nutzen kann, ein bisschen mehr den Wert darin sehen, ähm, ja, was man konsumiert. Das würde ich mir irgendwie wünschen, und weniger, ähm, doch so viel immer die Frage, die wir häufig auch beantworten müssen, ist das dann alles ganz teuer? Und wo ich immer versuche, dann darauf hinzuweisen, dass die Dinge einen gewissen Wert haben und der entsteht aus einer Wertschöpfungskette. Und das wäre so etwas, da würde ich mir mehr Aufmerksamkeit dem Gegenüber, generell in unserer Gesellschaft wünschen.
0: Absolut. Vielen Dank für den tollen Appell, äh, für deine Zeit, Sonja, und äh, für den spannenden Austausch. Ja, ganz Schön, vielen dass da Dank, wart. dass ich
2: da sein durfte. <lacht>
1: vielen Dank.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Ja, Maike, jetzt hatten wir Sonja zu Gast. Was nippst du denn mit?
0: Ja, ich bin, vor allem finde ich es wieder spannend, wie oft wir um dieses Thema, ne, Zero Waste, äh, Plastik und so, das ist einfach so omnipräsent. Und ich finde es gut, dass wir dem so Raum geben, irgendwie hier im Podcast. Ähm, wir hatten gerade noch mal, nachdem wir auf End Recording gedrückt haben, noch mal eine, eine kleine Runde mit ihr geflogen. Und ich fand es total schön, dass sie äh, im Appell noch mal auf diesen Wert eingegangen ist. Und ähm, ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, oder so geht es auch mir, ähm, wenn ich vielleicht im ersten Moment einen hohen Preis sehe und aber weiß, das es irgendwie ein nachhaltiges Produkt mit durchdachter Wertschöpfungskette, dann ist das nun mal der echte Wert des Produkts und dass wir einfach, glaube ich, oft falsch indoktriniert sind und von einem Wert ausgehen, der niemals fair sein kann ähm, für, für die beteiligten Tier, Mensch und irgendwie auf dem ganzen Weg. Und das nochmal sozusagen mitzunehmen und sich überbewusst bewusst zu machen, finde ich, glaube ich, also hat mir noch, fand ich nochmal total gut, dass sie darauf hingewiesen hat. Und bei dir?
1: Ja, wir haben ja bei uns äh, auch äh, ja äh, die Produkte äh, jetzt hier als Snacks und äh, die kommen auch immer super an. Also mhm. es gibt ja gewisse Sachen, äh, die immer schon relativ schnell alle sind. Ähm, und, ähm, und natürlich ist es halt auch teurer, aber ich finde eben gerade aus einer Firmenperspektive, ja, also ohne jetzt anderen Firmen, ja, also es gibt bestimmt auch viele Firmen, die dort ähm, ja, ein bisschen genauer auf den Pfennig gucken müssen, aber ich sag's mal eben so, aus unserer Perspektive äh, sind halt die äh, die paar Euros Differenz, äh, die ich jetzt halt irgendwie habe, vielleicht gegenüber, wenn ich es jetzt beim Discounter kaufe, ähm, ja, durchaus eine Überlegung wert, äh, das ganze Thema halt äh, auch hier nachhaltig zu gestalten und eben auch ein Stück weit eben auch auf dem Weg zum plastikfreien Büro, beziehungsweise zu einem ja, nachhaltigeren Büro, äh, dort halt einfach einen Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig ist es auch eben so, dass man ja damit ja nicht nur dieses Thema unverpackt stärkt, sondern eben ja auch äh, den, 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 den Fachhandel oder den, den lokalen Handel eben jetzt vor Ort, was natürlich eben auch, ja, ich sag mal jetzt gerade in dieser Corona-Zeit oder in der Corona, in den Corona-Nachwehen, das wird uns auch noch eine Zeit lang begleiten, leiden die halt eben schon relativ stark und, mhm. und auch hier kann man halt ein Stück weit solidarisch was tun weil es natürlich einfach auch, ja, ich sag mal, den Städten total gut tut, dort halt eben so, so ein Fachhandel zu haben. Das ist natürlich einfach nochmal ein ganz anderes Erlebnis, äh, einkaufen zu gehen und dort äh, Menschen zu sehen und irgendwie äh, beraten zu werden, äh, als das Ganze jetzt eben nur mit dem Auto zum Supermarkt äh, und Kiste vollladen und äh, wieder wegfahren. Also zumindest für mich persönlich. Und äh, auch insofern würde ich mich natürlich auch freuen, äh, wenn ja, wenn die da oder wenn zumindest die meisten von denen halt auch tatsächlich überleben könnten und auch aus der Perspektive. Es ist halt einfach gut, das zu tun.
0: Das stimmt. Ja, da haben wir wieder ein bisschen was mitgenommen, hoffe ich. Und äh, ich hoffe auch äh, die ZuhörerInnen. Und ich bedanke mich bei dir, Nils, für eine erneute, äh, sehr spannende Folge mit dir.
1: Super. Tschüss. Danke, Michael bis, bis dann. Tschüss. Ciao.